0: Přemýšlela jsi nad tím mít svatbu někde jinde než v Česku? Jestli ano, proč si to zavrhla? Kvůli financím? Protože jsi se bála, že to je moc drahé? Nebo kvůli rodině? Co by na to asi řekli? Možná, že jste se zbláznili. A nebo skrze jazykovou bariéru? Co ale kdyby tyhle problémy by nebyly problémy? Dokáže si to představit teď? Pokud si jako většina nevěz, tak určitě chceš mít nezapomenutelnou svatbu, co nejméně starostmi. Co kdybych ti ukázala, že je možné udělat zahraniční svatbu i za menší peníze a bez trápení budoucí měsíc v únoru odlétám na Bali a hledám jednu úžasnou nevěstu, které splním sen o její pohádkové svatby u moře. Jestli touto nevěstou chceš být právě ty, tak se mi ozvi na Instagram svatby potřítko od Lusy a spolu se podíváme na to, jak vím tvoji vysněnou svatbu dát do reality. Ahoj krásko! Vítám tě u další epizody podcastu Neodolatelná svatba. A dnes se s tebou chci věnovat a jít do hloubky ohledně svatebního datumu a místa a vlastně všech věcí, které jsou s tímto spojené. Člověk si řekne a co je jako na tom, prostě si zvolím datum, kdy se budu brát a místo, kde se vezmeme. No jo, ale je s tím spojených spoustu faktorů. A jak už víš z předešlých podcastů, já se v tomhle vyžívám. <laughs> a tak ti vždy chci předat prostě maximum. Ahoj, moje jméno je Lucie Kozolková. A ty, díky poslouchání mého podcastu začínáš svoji cestu za neodolatelnou svatbou. Jsem svatební organizátorka a po svatbách v Česku jsem se přesunula na Bali, kde pomáhám nevěstám mít svatbu snů na ostrově Bohů. V tomto podcastu ti naučím, jak si vytvořit svatbu snů jen za několik týdnů, jak se z toho nezbláznit, neutratit bambilion a celé si to hlavně užít. Jsem ráda, že jsi tu. Nicméně, ono to zase tak jednoduché není. Možná zrovna ty patříš mezi nevěsty, které absolutně neví, jak to časově naplánovat. A tak je možné, že svatbu máš příští rok a přemýšlíš momentálně nad datem, ale tvoje datum už je dávno obsazené. <laughs> je to tvůj případ? Ať už ano, či ne, tak tohle si rozhodně poslechni. Já ti touto formou právě chci ukázat benefit jednotlivých období a také to, že neexistuje pouze jen letní svatba, jak si asi všichni myslí. <laughs> ale chci ti ukázat prostě výhody právě jednotlivých období a že nemusí být svatba jen v létě. A ano, je fakt, že je to nejvíce žádané období, ale to neznamená, že je to to nejlepší zrovna pro tvoji svatbu. Hlavní svatební sezóna startuje od května do září, kdy v tomto období proběhne CCA 70 svadeb. A víš, kolik jich je během roku jako celkem? No, nebudu tě napínat. U nás v České republice se ročně uskuteční 50 000 svadeb a v téhle sezóně je pouze 80 dní, kam. Je to možné jako nad spátkam, kde jako v jakou dobu je možné ty svatby vlastně uskutečnit. To je jako masakr, nemyslíš? No občas jsou nevěsty dost zatvrzelé, že musí mít letní svatbu, že jdou až skoro přes mrtvoly a pak jsou z toho ale znechucené, že vlastně nemají třeba přesně to konkrétní datum, nebo že nemohou něco sehnat. Já ti řeknu jedno. Už jen to, že teď můžeš svůj svatbu plánovat, je výsosná podsta. A já sem teďka hodím takovou suvku. O víkendu jsem byla na srazu podnikatelek a žen z různých oblastí. Bylo tam asi kolem 70 žen z celé České republiky. A víš co? Uvědomila jsem si spoustu věcí, které já, ale i moje okolí bereme jako samozřejmost. Ale pro jiné to je. Třeba jejich vysněný cíl. A mluvilo tam spoustu žen a taky potom mluvily aj ženy jako z davu, které se třeba přihlásily o slovo a chtěli se o něco podělit. A přihlásila se jedna holčina, která si v minulosti chtěla vzít život. Taky se přihlásila o slovo jedna žena, která má nemoc, která má dopad na její vzhled, a vlastně. Stydí se sama za sebe, stydí se za, za svůj výzor a za to, jako kým je. Všechno to jsou holky, které se něčím trápí, tak jako my všichni ostatní, ale jsou silné a jdou si pro jejich vysněný cíl. Vem si, že třeba zrovna ty jsi nádherná a prostě máš fakt všechno, co, 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 co by si někdo jiný nedokázal ani ve svém snu představit. Tak budu moc ráda. Když si z tohohle sama vezmeš ten nadhled a podíváš se, kde si momentálně ty, plánuješ si svoji vysněnou svatbu a svůj dokonalý život a začínáš prostě novou kapitolu, opravdu se nic neděje, když občas nejde něco podle toho, jak si představujeme. Právě v takových chvílích, kdy něco třeba úplně podle našich představ nejde, je nejvíc důležité si uvědomit, za co všechno můžeme být vděčné. <laughs> já sama nikdy s tím bojuju a občas na to zapomenu a pak si to rychle musím připomenout a tak jako uvědomit si, že prostě vždycky nastanou nějaké překážky a nějaké nepříjemné situace, ale... Víš co, je to všechno o úhlu pohledu. A co tím chci říct je, že naprosto chápu, že máš třeba srdeční záležitost k nějakému datu a tak se chci vzít v tento den. Ale pokud to nedopadne, tak to neznamená nic špatného. Jen je tento datum souzený třeba někomu jinému. Já vždycky, když něco nedopadne, tak si říkám, ale třeba tento potřeboval víc než já. Nebo OK, je to v pořádku, já mám lepší termín, který si mě vybral, protože je mi souzený. A <laughs> uvidíš, že s takovým úhlem pohledu prostě bude všechno jednodušší, jak při plánování svatby, tak i v životě. A hlavně budeš ze všeho mít mnohem lepší pocit a i radost. Křížím krážem. Faktem, se kterým se všechny nevěsty musí smířit, je, že pokud si vybereš datum v hot sezóně, teda v sezóně od května do září, tak pravděpodobně se musíš připravit na to, že svatba ti prostě vyjde dráž. Dráž z hlediska místa, jídla, dodavatelů a tak dále. Uh, hele, prostě je to tak, protože oni ví, že pokud to na tento den neprodají tobě za tu částku, kterou chcou. tak to prostě prodají nikomu jinému, protože jako v ten den se může brát třeba dalších, a nevím, 100, 200, 200 párů, takže jaká je pravděpodobnost, že to prodají, no jako sakra veliká, že? Zároveň se s tím pojí také doba plánování a i proto já třeba říkám holkám, že je dobré začít plánovat opravdu s předstihem, je to fakt důvod, proč plánovat vše déle dopředu. Protože prostě pojistíš si datum, můžeš jednat o cenách a když přijdeš dva měsíce před svatbou, že chceš třeba fotografa, no tak jako garantuju ti, že na tebe zbyde s prominutím dno mísy, to, které třeba nebude stát jako vůbec za to. A byla bych asi překvapená, kdyby to stálo za něco. No, ale představ si, že dokonce existují magické datumy. Věděla jsi to? Třeba na příští léto je to 22. června, potom je to 27. července a pak 14. září. To je jenom taková zajímavost. <laughs> Ale tak pojďme se podívat teda na nějaké typy a řešení, co s tím dělat. Kromě letní a hlavní sezóny existují také třeba jarní, podzimní a zimní svatby, které mohou být dokonale úplně jiným, jinými detaily, protože to, co máš na podzim nemůžeš mít třeba na a anebo v zimě. Dobře. Tak, teď jsem tě napnula s tím, co je krásného na ostatních svatbách, takže ti samozřejmě ukážu jednotlivé výhody a taky benefity těchto svadeb. Co se týče třeba jarní svatby, tak tam můžeš najít velký bonus v krásné rozkvetlé a čerstvé přírodě, která je prostě plná barev. Však si vzpomeň, jak vždycky po té dlouhé zimě začne vykukovat sluníčko a všechno začne vonět tou přírodou a barvit se do krásných barev. Jarní svatba ti taky nabídne kouzelné sezónní květiny, jako jsou narcisy, tulipány nebo konvalinky. To jsou takové ty typické jarní květy. A ty vlastně můžeš využít jakoby květinového motivu, můžeš to nechat prolínat celou svatbou. Využijte třeba na oznámení a další tiskoviny nebo třeba na svatební dort. <laughs> Další výhodou jarní svatby je příjemné počasí, kdy tě prostě hřejí sluneční paprsky, ale zároveň není až zas takové teplo. No a jednoznačně se taky nabízí možnost mít svatbu pod čírym nebem. Jaro je plné barev, takže se na jaře můžeš rozšoupnout a experimentovat. Zkus třeba barvy, jako je zelená, meruňková, žlutá nebo fialová. No a můžeš se taky těšit na naprosto jedinečné fotografie, které může nevyfotit jen a jen na jaře. <laughs> Naopak. Podzimní svatbě můžeš zhledat kouzlo v naprosté odlišnosti barev, kdy se vše zbarvuje do oranžových a hnědých tónů, které já třeba osobně miluju. A možná je to i tím, že jsem se narodila na podzim a jako podzim je jednoznačně jedno z mých nejoblíbenějších ročních období. Co se květin týče, tak tvoje volba bude jednoznačná. Můžeš vybírat z různých bobulovin, využít podzimní barevné listí a další přírodniny. Nádherným prvkem na podzimních svatbách je využití třeba dýní na různý způsob, jako dekoraci nebo speciální pokrmy. Takovým dalším benefitem je, že se poměrně brzy stmívá, takže můžeš mít de facto celou svatbu zahalenou do lehkých zářivých světílek, které budou doplněny o svíčky. V létě se třeba svíčky využívat no jako na rovinu moc nedají, protože to začíná být až kolem desáté a to většina bývá Uh, už, jak se tak jako u nás říká, brutálně nakalena. <laughs> a to by taky mohlo dopadnout jako nějakou katastrofou. Ale na podzim to je přesně to období a hlavně období, který si to prostě žádá. Na podzim začínáš přesně i doma zapalovat svíčky, prostě chceš si to provonit, udělat takovou tu atmosféru a teď si vem, že budeš mít výzdobu jenom ze svíček. Cvičky můžeš využít na obřad vytvořit z nich uličku na sol jako dekoraci nebo vyznačit svíčkami jednotlivé cesty. Uh, úplně mám husinu, když si to představím, jak by to vypadalo dokonale. No a benefitem dalším, co se týče podzimní svatby, určitě jsou speciální drinky a pokrmy. <laughs> co tak hladáci na podzimní svatbě svařák, nebo horký punč, nebo horký aperol. Prostě je to způsob, jak mít dokonalou svatbu a zároveň velmi odlišnou a zapamatovatelnou. No a svatba v zimě? Páni, za mě jako naprostá pohádka. Já mám asi nějaký speciální dárek, protože já si to hrozně ráda jako... Tak nějak jako vizualizuju. Mně stačí jako si zavřít oči a já prostě hnedka vidím jako ten obrázek toho, jako jak bych to udělala. Jak by ta svatba vypadala. Takže jako když zavru oči, představím si svatbu v zimě, tak je to prostě nádherné bílé království. Z něho bílá výzdoba, doplněná krystaly a spoustou světel zbarvených do světle modré. Hlavním motivem je vločka, která provází celou svatbu. A nevyste má splývavé šaty s extrémně dlouhou vlečkou a kožíškem přes ramena. No řekni, jako není to fantazie? (laughs) Já myslím, že je. Vše bude diametrálně odlišné, počínaje fotkami, které budou mít zimní a ledový nádech. A i co se týče dodavatelů, tak tam budeš mít jednoznačně větší úspěšnost než v létě. Je samozřejmě zcela na tobě, pro jakou svatbu se rozhodneš, ale... Určitě je dobré zvážit všechny varianty, protože každá má svoje kouzlo magii a je prostě dokonalá úplně jiným způsobem. Místo by jednoznačně mělo korespondovat právě s datumem svatby. A co tím myslím? No, že když budeš mít svatbu v zimě, tak nebudeš asi úplně volit venici. Naopak, když budeš mít svatbu v létě, tak nebudeš volit asi moc uzavřené prostory, že jo, aby všichni třeba tam nepošli. <laughs> tak stejně, jako je to se vším, máš nespočet možností na místa, mezi kterými můžeš volit. Svatbu můžeš mít na zámku, ve stodele, v kulturním domě, v hotelu, ve vinařské oblasti. Venkovní svatbu, svatbu nahorá, svatbu u moře. Pokud jdeš podcast po podcastu, tak už by si měla mít vytvořenou svoji svatební vizi kde jsi nasnila místo, kde by tvá svatba snů měla být. Nicméně je důležité si místo vybrat podle toho, co s tebou opravdu rezonuje. Je nesmysl si hledat možnosti od každého typu a podle toho vybírat. Budeš zmatená a naopak nebudeš vědět už tuplem, jaké místo vybrat. Proto na začátek je dobré vědět aspoň typ místa, kde svatbu chceš. Protože následně přijdou další faktory, podle kterých budeš nucena vybrat. Musíš si odpovědět třeba na otázky, jako jestli je tam možné se i ubytovat, kolik hostů je možné zde usadit, jak je to sídlem, jaké mají vůbec celkové svatební podmínky a tak dále. A i tyhle faktory velmi často ovlivní konečný výběr místa, protože postupným zjišťováním zjistíš, že i místa mají určité svatební podmínky a pravidla. Já doporučuji osobně si místa srovnat, obepsát, zavolat tam a zjistit informace, cenu a veškeré možnosti a následně se rozhodnout. Protože třeba spoustu, spoustu nevěst ani neví, že existuje takzvané korkovné nebo špuntovné. To je totiž poplatek za to, že ty si do, do toho místa, kde máš třeba tu svatbu, svatební hostinu, přineseš svoji dejme tomu třeba slivovici, jo? A ty si ji přeneseš, takže zaplatíš za slivovici a aby si tam mohla jako vypít, tak ty musíš zaplatit takzvané prostě špuntovné, které je třeba na litr tvrdého alkoholu, 500 korun, možná i víc, záleží v jakých místech. A to jsou věci, které poustu lidí prostě neví a jsou potom strašně překvapení, že jako za co jim to tam zaučtovali a co jim tam tak naskákalo takže opravdu vyzisti si co nejvíce informací a na základě toho se teprve rozhodni já osobně bych si třeba vybrala svatbu v exotice se snobencem a nejbližší rodinou ale co je moje snová vize nemusí být ta tvoje každopádně já jsem tu od toho, abych ti pomohla s celou plánovací cestou a taky ti ukázala jednotlivé možnosti A prostě ti to celé co nejvíce usnadnila. A pokud chceš proniknout ještě více do hloubky tohoto svatebního plánování a dozvědět se kompletní návod, jak si zorganizovat svatbu od A po Z, tak se rozhodně přidej do naší facebookové skupiny Neodolatelná svatba, kde již tento čtvrtek mám s holkama naplánovaný živák na toto téma. Bude to neskutečně nabombený jak informacemi, tak i spoustou benefitů pro tebe tak si to rozhodně nenech ujít. Tak jo, tohle je z dnešní epizody vše. Já ti popřiju, ať se máš zbytek týdne krásně. <laughs> Budu se těšit na tebe u živého vysílání a taky u dalšího dílu neodolatelné svatby. Ahoj!